0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Dama, dama que, que se, se respeta,
1: respeta, donde tendremos información, invitados, debates y más para
0: nutrir nuestro conocimiento sobre el feminismo y la igualdad de
1: género. Yo soy Mafe y yo soy Vero y cada una es
0: una dama que se respeta. Hola gente del mundo, muchísimas gracias por escucharnos en nuestro cuarto capítulo del podcast Dama que se respeta, un proyecto que creamos con Miñaña para redefinir el significado de la palabra dama a medida que nos educamos y luchamos para vivir en un mundo equitativo. Hoy conversaremos con, sobre un tema que ha tomado muchísima fuerza estas últimas semanas a nivel mundial, pero lo trataremos dentro de un contexto nacional, ya que en el Ecuador también hay racismo. Hola a todos y
1: todas, espero que estén muy bien, gracias de nuevo por escucharnos. Yo voy a presentarles ahorita a nuestra invitada especial de este podcast. Eh, su nombre es Juana Francis Bone, Juanita como le decimos nosotros. <risa> es cofundadora del colectivo Mujeres de Asfalto, activista social en temas de derechos humanos feministas. Se, desempeña como, se desempeñaba como asesora legislativa en la Asamblea Nacional del Ecuador, consultora en temas de protección, trata y tráfico de personas, movilidad humana y otros. En la actualidad se desempeña como presidenta de la Fundación de Acción Social e Integral Mujeres de Asfalto y consultora en temas de género y en actividades de fortalecimiento de herramientas alternativas para la incidencia política, autora del poemario Rompecabezas. En el 2018 recibió reconocimiento como defensora de los derechos de las mujeres por el gobierno de Canadá junto a tres activistas más de Perú, Guatemala y Haití. En el 2019 recibe reconocimiento como organización social en el Ecuador por la labor realizada en siete provincias del país para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, Premio Valdivia. Es de integrante del grupo antirracista Re Reexistencias Sin Marrunas. Bienvenida, Juanita, muchas gracias por acompañarnos. ¡Qué tremendo perfil, Juanita! <ríe> ¡Qué
0: bestia!
2: Pero solo ¡Qué espero. gusto hablar contigo, en verdad! Todo está apagado, no mentiras, broma. Este... <ríe> no, gracias a ustedes por la invitación y... Y sobre todo porque es importante crear espacios, eh, espacios con una mirada interseccional de lo que es, ¿no? de lo que significa ser mujer también en, en el Ecuador y en el mundo. Yo creo que en estos momentos en que usamos más la tecnología, creo que es eh, de vital importancia tener el compromiso de hacerlo. Así que gracias por la invitación.
1: Gracias a ti. Juanita, queríamos preguntarte primero que nos expliques un poquito más eh, qué es Mujeres de Asfalto, qué trabajo hacen, ¿Cómo, tal vez cómo empezó de forma breve para tener un poquito más de, de entendimiento de la organización.
2: Mira, el colectivo como tal se crea eh, casi ya 11 años. Eh, su primer espacio de acción y de intervención fue en la ciudad de Guayaquil en compañía de cinco compañeras más de Guayaquil. Y hay muchas mujeres migrantes, ¿no? porque trabajábamos brindando servicios de asesoría legal y acompañamiento judicial, en procesos judiciales para mujeres en situación de movilidad de, de riesgo, ¿no? que quiere decir trata, tráfico, eh, sobrevivientes de todo tipo de violencia y en situación de refugio. Luego lo que sucede es que es inevitable que empieces a, en el contexto de la migración, es inevitable no ver también otros problemas sobre desplazamiento interno, y, eh, y sobre las violencias que viven las mujeres, ¿no? porque no es solamente el hecho de ser migrante, sino la cantidad de violencia que vives por la migración también, y por el ser diferente, por tu origen, por tu etnia, por no hablar del idioma. Entonces se, se empieza a transformar en, en una, como en una cadena de cosas eh, que tú dices por dónde empezar. Y empezamos realmente con, con un tema de la salud mental y espiritual de esas mujeres, además de brindar el servicio, era también pensar eh, cómo también te, te fortaleces también, no porque el estar en un país que no es el tuyo, en un espacio que no es el tuyo, eh, siempre va a ser más complicado. O sea, si ya es complicado para las que están aquí, imagínate para las que están en situación migratoria y además en situación migratoria irregular. Y así empezamos realmente, y, ahora, y, y bueno, y ese, y ese andar también nos definió muchas cosas, nos redefinió el tema de, de tener posturas políticas, ¿no? que además la palabra política está tan cuestionada, tan mal vista, y, era como, y es para nosotras como un compromiso el resignificar el hacer política, y creemos que tener discursos políticos no es que va en contra de nuestro trabajo social, es todo lo contrario, tener el discurso político y claro, y nuestras acciones políticas coherentes, también define qué tipo de trabajo quieres hacer. Entonces, por eso, ahora muy fuertemente decimos, necesitamos que estén más mujeres haciendo política y sobre todo fortaleciendo su formación y discurso político. Y eh, lo que tratamos es que eso sea un poco más amplio. Por eso, uno de los proyectos que tiene el colectivo es justamente una, un proceso de formación permanente, que no lo hacemos virtual porque a veces lo virtual también es segregador, ¿no? O sea, hay una realidad sí, claro. y no todo el mundo accede a una plataforma de internet o no todo el mundo tiene acceso para equipos. Entonces, eh, eso sí es que una, una parte de la mística es que esos espacios son presenciales. Y bueno, ahí estamos paradas por la pandemia, pero, pero creo que es importante ese, el, el tema de tener siempre formación constante. Y creo que eso es una apuesta política del colectivo en diferentes áreas y sobre todo en la defensa de derechos humanos. Increíble.
0: Gracias, Juanita. Quería también reiterar, Juanita es eh, la presidenta ahorita de Mujeres de Asfalto en un periodo de cuatro años y vas un año nuevo, ¿no ¿cierto? nueva. <ríe> <ríe> y Mujeres de Asfalto está trabaja en siete ciudades del país. Están en Cuenca, Loja, Ibarra, Guayaquil, Quito, Esmeraldas y Puyo.
2: Ajá. Y eh, Santo Domingo.
0: También creo que... Algo súper interesante que hablamos en
1: la última vez que conversamos contigo fue que tú dijiste algo que realmente tal vez yo no lo había pensado, es que el redefinir y retomar de nuevo la política es justamente decir, la política se supone que es social y que es para la gente, pero aquí, bueno, y capaz en todo el mundo, en la mayor parte del mundo, se ha hecho tanto de corrupción, tanto de, de tratar de sacar el provecho que se ha perdido el verdadero significado, ¿no?
2: Claro, o sea, creo que también es... Mira, algo que yo no puedo negar es que el ser humano es somos una bomba de emociones constantes, ¿no? de emociones y pasiones. Eh, y en medio de eso también hay cosas positivas y negativas. El problema es que no podemos, eh, por algunos, que a veces son una minoría, una minoría real, no podemos decir que el todo es lo negativo. Y los vicios que pasan en la política, los casos de corrupción y lo demás... Eh, también es responsabilidad del ser humano, o sea, no es responsabilidad de la política como tal. Es como que si me dijeras, el arte es malo, eh, pero el arte es una expresión real de la humanidad. Y la cuestión es que, ¿cómo tú la usas como elemento de comunicar lo que quieres en ese momento reivindicar, sentir? O quizás no quieres reivindicar nada, solamente te quieres expresar. Sí. Lo mismo pasa con la política, es el arte de servir. Y es depende tú cómo usas esas herramientas para servir. El problema es que ya, ya no es política cuando haces daño, ¿no? Y eso hay que tenerlo claro. Es como el derecho, ya no, es, ya no es funcional cuando violenta a otras personas.
0: Totalmente, sí, es verdad. Bueno, ahorita para adentrarnos ya en el tema de racismo del podcast de hoy día, quería preguntarte, Juanita, ¿cómo se evidencia el racismo en el Ecuador? Y también, eh, aparte, preguntarte por qué el asesinato de George Floyd ha generado tanta conmoción, a, bueno, a nivel mundial, pero también dentro del Ecuador y en los ecuatorianos. Pero, cuando, pero no hay este tipo de reacciones sobre situaciones similares que existen en el país. Como, por ejemplo, lo que pasó esta semana con, la, con Yuri Orobio, que es una niña negra de 10 años que fue hallada muerta flotando en el río Guayas. Es algo, o sea, yo, algo
1: terrible que no se ha
0: escuchado. No, no Nadie escucha. se ha pronunciado como yo he visto que se pronunciaron, por ejemplo, en redes sobre George Floyd. En el comercio salió el George Floyd y no, y no salió Yuri. ¿Por qué, sí. ¿Por qué pasa esto?
2: Bueno, hoy ya salió, creo, <ríe> les Ay, comento, bueno. eh, pero se demoraron mucho. Sí. Y mira que hay un antecedente, primero que voy a comenzar de atrás hacia adelante, y es que el caso de Yuri eh, es un vivo ejemplo del racismo en el proceso de justicia. La madre fue en tres oportunidades a poner la denuncia de desaparición y la policía le desestima la denuncia porque decía que era una falsa alarma. Siempre con las niñas hay una presunción de que no están desaparecidas, sino que se fueron con. Y desgraciadamente, el caso de Yuri es un caso de trata, porque es la comercialización de un infante para saldar una deuda. Es un, caso de, es un caso de trata con fines de explotación. No es simplemente un delito común. Entonces, cuando tú me dices cómo evidenciamos el racismo en el país, ahí está el ejemplo. La madre de Yuri fue a poner la denuncia, y claro, era una mujer negra, empobrecida, y la policía no le, no le presta atención.
1: ¡Qué horror! Sí, totalmente. Y es súper complicado porque, claro, uno ve que, que en redes, sobre todo, porque como ahora es tan fácil pronunciarse sobre cualquier cosa, porque uh -huh. tienes tú tu propia plataforma, así sea que llegas a 10 personas como a 10.000 personas. Claro. Pero a, a mí siempre, me ha, al menos ahora, me ha sorprendido el ver cómo la gente toma acción en tendencias, que es lo que hablábamos contigo la otra vez, es decir, de poner el cuadrado negro del Black Lives Matter y todo esto, pero no comentan nada de lo que pasa aquí en el Ecuador. Claro. O sea, eso es lo que se ha vuelto súper chocante, yo creo, para las personas que están involucradas, las personas que viven esto el día a día y dicen, bueno, ¿y por qué reclaman sobre lo que pasa en otro país, pero no lo que pasa aquí que claro. nos pasa a nosotros?
2: Entonces ahí parecería que ya no fuera un activismo, sino que fuera una, una farándula social, ¿no? O sea, hoy me pongo en la tendencia del hashtag, eh, las vidas negras importan, pero desgraciadamente al lado de mi casa que eh, alguien está viviendo mal o está pasando una acción racista o violenta y guardamos silencio. Ahí la pregunta yo la voltearía para el Ecuador y es preguntarles qué estamos haciendo en el cotidiano para transformar las cosas. Y esa interpelación no puede ser algo que quede solamente en un hashtag, en una, en una publicación que chévere la solidaridad, pero la solidaridad cobra sentido cuando es verbo. Y eso quiere decir que nos llama a movilizarnos. O sea, hoy yo no quiero que tú me digas, pobrecita Juanita, viviste violencia, sino qué vas a hacer desde tu cotidiano para transformar que no existan otras Yuri, otras Juanitas, otras Gabis, otros Andrés Padilla, y múltiples casos de racismo y de, y de violencia eh, racista que ha, que ha pasado en el Ecuador. Entonces, eh, y si me preguntas a mí de nuevo... Eh, cómo se evidencia el racismo en el Ecuador, y yo creo que lo vemos desde las políticas públicas que no son aterrizadas, y, y te hablo desde el tema del racismo ambiental, de las políticas públicas racistas y excluyentes, que no dimensionan el territorio antes de plantear una estrategia, y eso también es racismo de Estado, ¿no? y cuando el sistema es racista es como mucho más complicado hacer estrategias de erradicación, porque es todo el sistema contra ti, y es un sistema que tiene presupuesto, que tiene una maquinaria, que tiene una planificación, que tiene toda una estructura económica atrás y que nuestros territorios o comunidades o nuestras comunidades racializadas no lo tienen. entonces Son
1: alienadas justamente de eso. Exacto. Listo. Eh, Juanita, te voy a preguntar algo eh, justamente para que nuestra audiencia, así como nosotros, hemos tenido que educarnos. ¿Qué es del racismo individual y cómo lo podemos identificar?
2: Mira, yo creo que es importante ver eh, las características del racismo, ¿no? Eh, y ¿no? Y yo creo que es chévere, me gusta la palabra que, usiste, que usaste, que, que fue cómo yo me eduqué. Porque la otra es que la gente cree que yo, por ser negra, tengo que ir por la calle con un diccionario, una pizarra y un marcador educando a todo el mundo. Ey, paren, porque la vida no es así. Esfuérzate un poquito, lee, investiga, mira películas, no sé, sensibilízate y toma empatía con, con todo. Y creo que un poco el racismo individual es justamente ese que son acciones de persona a persona. Y cae ahí en lo, en lo cotidiano de, de evidenciarse de esa manera. Es como que si Vero y yo estuviéramos en un espacio y Vero dijera... ¿Por qué la van a atender a la Juana? <ríe> si yo estoy aquí y yo, a ver, yo debo ir primero porque soy yo y mi apellido es tal. En cambio, esa negra, ¿por qué tiene que ir primero? Solamente porque hizo la cola antes. Parecen unas tonterías, pero realmente es como se naturaliza las acciones racistas en nuestro cotidiano. Y eso lo alimentamos nosotros, desde, no, nosotros nosotras y nosotras, desde una forma individual, porque lo vamos haciendo de formas repetitivas y desde un privilegio también. ¿no? desde el privilegio de la supremacía blanca, desde el privilegio del de tema de tu apellido o estatus social, entonces es como, ¿por qué me ubico jerárquicamente sobre otra persona? Es por quién soy yo. Entonces, es porque en tu cabeza no está la, la, la premisa de que todos, somos, todos y todas somos iguales, ¿no? indistintamente.
1: Sí, y también incluso he estado pensando últimamente que el, el lenguaje que usamos en el Ecuador es sumamente racista y clasista, ¿no? O sea, crecemos con palabras que uno la verdad, una, o sea, yo personalmente he crecido con este lenguaje de ay, ese longo, ay, ese cholo, ay, ese negro, esa negra, esa chola, como sea, y claro, está tan arraigado que hasta que uno no se educa, no se da cuenta que está mal y que eso es racismo.
2: Así es. O sea, mira, yo te cuento algo súper rápido y es que por ejemplo, yo antes de salir de Esmeraldas, estudiaba Guayaquil. La cuestión es que, claro, mi cotidiano era mi madre, mi padre, mis tíos, mis primos, o sea, mi familia. Y era como, y termina siendo también mi mundo, ¿no? Entonces, claro, de la comunidad que es mi familia, que es del norte de Esmeraldas, de la comuna de Río Santiago Callapas. Entonces, planteate tú que las estéticas de las mujeres negras del norte de Esmeraldas es muy diferente a las del centro de la ciudad, porque son mujeres robustas, sumamente altas, grandes... Eh, y sobre todo mi familia materna es una familia súper alta, y mi familia aparte es más chiquita, o sea, yo heredé el lado paterno y no el materno, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que este, son unas estéticas muy diferentes, o sea y además hasta la ropa, los colores, eh, todo lo que usan, su, es, eh, sus estéticas como tal, o su forma de belleza son totalmente diferentes. Y cuando me toca migrar, primero que... Eh, yo, no sé si la gente cuando migra, a mí, cuando salí de mi casa, lo primero que me pasó es que me puse muy delgada. Bajé mucho de peso y era porque, claro, no era la comida de casa y demás, y demás cosas. Y cuando mi mamá me llega a ver, lo primero que me dice es, hija, estás desnutrida. <risa> y para la gente en Guayaquil, en cambio, era, ah, no, te ves guapísima así. <risa> y es porque es una percepción de estéticas totalmente diferente. Sí, sí, sí. Y, y claro, y cuando regreso yo a la comunidad, cuando regreso a mi casa, lo primero que me dicen es, eh, todo el mundo me, me observaba y me decía, es que estás enferma, es que estás mal, es que es esto. Luego fui creciendo y claro, ya, te, ya empiezas a interiorizar algunas cosas, ¿no? Y por ejemplo, para mí, el tema de la merienda de negros, por ejemplo, es un espacio que es muy importante para la familia, porque es el espacio donde te reúnes, donde hablas, donde conversas, donde... Y cuando es de un espacio comunitario, es un espacio muy político, porque es un espacio donde además puedes llegar a acuerdos, temas de denuncias, y también es un espacio también para celebrar y para pensarte cosas de la comunidad. Pero desgraciadamente el cotidiano mestizo o el blanco mestizo lo usa como un término de despectivos hacia la comunidad afro-negra. Entonces la merienda de negros es una merienda de escándalos, de ruidos, de... De cosas que, que re, debería representar todo lo negativo. Pero eso también es el reflejo. Y se utiliza
0: de que... para decir, qué vergüenza, parece que estás en medio de negros. O sea, y es escandalizante, ¿no?
2: Claro. Entonces, eh, claro, yo me enojo. No te imaginas la cantidad de veces que... Yo siento que si no termina con el hígado reventado es porque ya... Pero, era, pero te enojaba, ¿no? Te enoja. De una u otra forma claro. te enoja. Pero también eso es el racismo, es el reflejo de la ignorancia y la... La comodidad del otro de no aprender de mí o de los demás, ¿me encachas? O sea, es como yo perpetúo ese lenguaje racista, pero también por una comodidad de querer estar en ese, en ese lado de la ignorancia y de no conocer al resto.
1: Sí, y escuché el otro día, yo sé que me estoy saliendo un poquito de lo que quedamos que íbamos a hablar, pero es que te escuché uh -huh. el otro día que comentaste en una historia tuya en Instagram donde pones tus pensamientos y lo que te va pasando que decías que alguien te reclamaba que por qué solamente promueves trabajo ah, sí. de gente afro y, de, y y todo esto, yo digo pero, ¿por qué, por qué alguien se da el tiempo de reclamar algo así? no eso sí. también es un racismo individual porque de alguna forma le incomoda
2: claro, pero le incomoda de una forma de una forma, no voy a decir la palabra pis, pero, pero la cuestión es que, primero no te imaginas la cantidad de mensajes que llegan o sea no no tenemos a veces yo siento que me desgasto más eliminando y corrigiendo cosas que la gente escribe no sé si corregir pero es eliminando y bloqueando realmente la acción <risa> este y sí y yo te cuento que yo estuve un tiempo eh, trabajé para televisión haciendo unos reportajes un tiempo la cuestión es que salgo del canal porque el canal me decía que tenía que alisarme pintarme el pelo maquillarme más bajar mucho más de peso y llega un momento que tú dices por qué tengo que transformar tanto mi estética para responder a un canon de belleza que además no soy yo. O sea, la televisión es, también es racista. Y lo que querían hacer era encajarme, ¿no? Para que no sea solo Juanita la que genera buenas historias, sino que sea Juanita la linda para los ojos de un estándar de belleza que te impone la televisión. Porque no es que, la, no es que lo está generando, te está imponiendo cómo debes adaptar tu estética para... Entonces, claro, yo, yo soy muy vanidosa, pero en algún momento era pintarme rubia, eh, eh, bajar mucho de peso, no sé qué, o sea, era como muchas cosas. Y llegó, ¿sabes dónde fue mi, mi top? Así como mi, <ríe> mi clip para decir, ya, se, se fregaron porque no voy a participar, no voy a ser cómplice de esto. Fue cuando me dijeron que mi nariz era muy chiquita. Y estaba muy ñata. Sí, es que mi nariz es, eh, bueno, mi nariz es rotundamente negra, ¿no? Pero la cuestión es que, como dice el poema de Psy Campbell, la cuestión es que, eh, claro, mi nariz es muy ñata. Entonces, eh, en ese momento, en ese entonces, porque era mucho más joven, no habían esos maquillajes que te perfilan la nariz, ¿no? Entonces, primero que no lo iba a hacer, ¿eh? no no te imaginas eh, lo que significa mi nariz eh, <risa> y cuando me dijeron lo de la nariz y el tema de empezarme a someter a, a cirugías que no estoy en contra tú tienes la libertad de hacer con tu cuerpo eh, porque es tu territorio tú haces con tu cuerpo lo que lógicamente puedes hacer pero es diferente si viene alguien y te dice ay Vero creo que debes operarte la nariz pero tienes que bajar de Vero cortate el pelo Vero. o sea es como que distinto ya
1: Sorry.
2: Entonces, cuando me dijeron lo de la nariz, ahí sí fue como, mira, Chao. <risa> puedo <Sí>. soportar <risa> el cabello pintado. <risa> pero, pero ya cuando fue lo del tema de, 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 además de decirlo, no el tema de opérate la ñata, ¿no? fue como muy, fue una violencia de, que ya cruzó mis límites de, de poder escuchar cosas, y eso fue. Entonces creo que... Uno
1: no creyera que alguien se atrevería a pedir a alguien más cambia por último y desde que te digan que te cortes el pelo ya me parece nadie tiene derecho pero que a alguien se le ocurra proponer o pedir que hagas una cirugía que es totalmente invasiva y como tú dices lo puedes hacer si tú quieres pero alguien pedir a alguien más que lo haga para cumplir con algún requisito me parece
2: pero loco, no te imaginas la realmente. cantidad de cosas que pasan detrás de la televisión también eh y de los certámenes alrededor del cuerpo de las mujeres y sobre todo de las mujeres racializadas de las mujeres negras y las mujeres con rasgos indígenas, ¿no? O sea, no es un tema así nomás, es un tema que si tú te lanzas a hablar sobre el tema de las estéticas de las mujeres y el racismo a través de ellas es sumamente serio, ¿no? Porque además responde también a una agenda eh, invasiva alrededor de la construcción de autoestima. Tú sabes que claro. eh, tú puedes ser la mujer más empoderada del mundo, pero si no tienes tu parte, esa parte emocional estable, tu empoderamiento no está completo. Y desgraciadamente por donde entran para siempre allanar o violentar es por esa parte, que es la emocional y, y cruza a veces por, por eso, ¿no? Es la parte de la autoestima, ¿cómo estás tú? Y, es, y eres mucho más frágil, ¿no? Eres más propensa a vivir más violencia y no defenderte.
0: Y Juanita, volviendo un poco a lo que nos dijiste que hay que tomar acción, que un cuadrado negro en Instagram no significa nada si es que no está respaldado por acciones individuales, bajo tu criterio ¿qué acciones específicas podríamos tomar como individuos para luchar y poder garantizar los derechos de personas de distintas etnias dentro del país, dentro de Ecuador?
2: Mira, yo te iba a contar algo, que yo antes tenía otro orden, pero ahora creo fielmente que tiene que empezar por el respeto al escucha si alguien está contando que ha vivido una historia de violencia racista cállate y escucha simple, o sea Nadie quiere que tú me digas, ah, ¿es serio? ¿De verdad te pasó eso? ¿Seguro? No. ¿Cómo vas a creer? No, nadie quiere escuchar eso. Solo cállate y escucha. O sea, por un momento, solo escucha lo que la otra persona tiene que contar. No le interpele sus historias porque son violencias vividas. No te vas a poner a decirle, ¿y por qué no te defendiste? Oye, yo puedo poner el ejemplo de que en varias oportunidades, y no te digo hace mucho, te digo hace poco, me he quedado congelada cuando he tenido violencia racista en Quito. O sea, no, no es una cuestión de que, de que siempre estás con el ubicatex fuerte en la cartera para decirle a todo el mundo, oye, eres racista y le exprimes algo. No, no. Eso es irreal. No, no te pasa así. Quisiéramos todas y todos en el mundo andar con eso en la cartera y tener ahí el spray para echarle encima a alguien, pero no pasa de sí.
0: Que es, lo, es lo mismo que pasa también con, con el discurso de... ¿Pero por qué se dejó secuestrar? ¿Por qué se dejó violar? ¿Por qué se dejó matar? Es, es absurdo. Sí. Es un discurso totalmente def defensor del opresor.
2: ¿Y por qué la culpa siempre tiene que estar en la víctima? O sea, por un momento, lánzale la culpa al, al, al culpable, al responsable. Pero la culpa no es mía porque si... Si uso mi turbante, es mi turbante, okay, O sea, no, no tienes por qué... I'm, ¿Por qué decirme que no? Yo usa, eh, en algún momento, hasta me trago porque solo recordarme me da un poco de rabia también. Eh, a mí me negaron en algún momento sacar mi pasaporte por el turbante y lo hizo la, la institucionalidad pública. Claro, después pusimos la acción de protección, llegó la disculpas del, del registro civil y demás, pero claro, yo tuve, pasé un súper mal rato una hora para que me dieran el pasaporte eh, me decían que no podía salir del país si usaba turbante lo peor es que me iba a Canadá o sea que me tenían que dar el pasaporte con mi turbante eh, pero y fue un, un momento tan grotesco cuando el funcionario me dice tú qué vas a saber de identidad yo te voy a enseñar qué es identidad y ahí creo que fue como mi colapso no ahí fue como siempre te digo que hay un clip que te detona y que tú dices mira ya cabrón perdón la mano, paraste, pero eso no puede, eso no puede pasar, o sea, eh, no puede ser así la situación. Luego, en el banco, cuando en el banco me dijeron que no podía entrar, hacer en un trámite, porque tenía que sacarme eso. Y a eso se refería el turbante. La, el problema para el guardia es que yo ya estaba adentro y no iba a salir del banco. Y se, pero ¿sabes cuál es la cuestión? Que las otras señoras que estaban ahí, las otras personas, Empezaron a murmurar y entre uno de esos, murmuros, de esos murmullos, una de ellas dijo, ay, esta chica, ¿qué le cuesta salir? Está haciendo escándalo. Entonces el problema era yo, pero no era la acción que estaba cometiendo el guardia por orden del banco. Y, y claro, y, y nunca el banco se disculpó. Y parece que es una política del banco porque hace unos meses otra compañera le pasó lo mismo en otra agencia bancaria. Del mismo banco, pero en otra agencia, en, otro, en otra agencia. Entonces, yo creo que, que lo primero era, es eh, el tema de escuchar, de no inculpar a la víctima, eh, de educa autoeducarse. O sea, ningún afrodescendiente, ningún indígena, ninguna persona racializada va a andar por la vida con un, <ríe> con un cuaderno y además con la predisposición siempre de, de educarte. Si sabes que hay un problema trata de solucionarlo, pero no me exijas a mí que además de que tú seas el problema, yo tenga que resolverte siempre ese problema. Eh, y es debes o debemos de una u otra forma hacer el esfuerzo porque nuestras acciones empiecen desde lo cotidiano. Que si yo veo que mi hijo usa expresiones racistas, corregirle inmediatamente. Eh, si yo veo que alguien dice eh, o que además le parece que es gracioso, hay que parar eso inmediatamente. Porque la cuestión es que al naturalizar tanto la violencia, pasa en que se transforman las víctimas en seres exagerados. Y lo pongo la palabra exagerados entre comillas, porque soy una exagerada porque estoy reclamando. Entonces, el, el victimario jamás va a ser responsable porque siempre se le va a justificar su acto.
1: Sí, y realmente es el, yo creo que la historia que nos cuentas del banco es el nivel de privilegio que se tiene en el Ecuador y de segregación de las personas racializadas, que cuando uno escucha algo así, en lugar de entender y, de, y tratar de ayudarte y decir, a ver, al guardia, pero a ver, ¿por qué quieren que se quite el, el turbante? No es lo mismo que estar con una gorra y gafas, que tal vez se saque. O sea, en lugar de uno tratar de entender y ayudar, lo primero que pensaron fue estar armando escándalo. O sea, es, esa, es ese privilegio y de falta de comprensión, ¿no? y de falta de aceptar que todos somos partes de esta comunidad y que más bien deberíamos ayudarnos.
0: Y es también me parece a mí un poco de ignorancia, ¿no? porque claro, como mi hermana dice, tienen el privilegio y nunca han tenido estas experiencias entonces son ignorantes ante el, estos, este tipo de discriminaciones sistemáticas o sistémicas que existen en el país. Y entonces creo que lo que dices, Juanita, es súper importante esto de la autoeducación porque ya hemos analizado con mi hermana y hemos tenido esta conversación una y otra vez y nos han escuchado aquí en el podcast decir que nuestra educación tiene muchas falencias y ya lo reconocemos y entonces tenemos que hacer algo para compensar el hecho de que sabemos que somos ignorantes y pero no nos podemos quedar así para el resto de nuestras vidas o si no, ¿cómo vamos a poder florecer en esta lucha de equidad que buscamos en el
2: mundo? Sí, totalmente de acuerdo. Y además porque de una u otra forma... O sea, termina siendo igual... Tú eres el problema, tú eres la respuesta también. No sé si fue Sócrates, pero alguien de esos... <risa> alguien de esa época <risa> de decía... Tú, tú, tú siempre tienes las respuestas. Puedes tener las preguntas, pero también tienes las respuestas. Y hacer un esfuerzo por cambiar las cosas es también parte de tu compromiso, ¿no? Como sociedad.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, Juanita, te quería de parte de las dos, de la Vera y de mí. Yo soy mafe, por si acaso nos han dicho mucho que se nos escuche igualitos en el podcast. <risa> soy mafe. <risa> eh, eh, queríamos agradecerte muchísimo, eh, agradecerte a ti y, hacer, eh, y que sepan nuestra audiencia, los que nos escuchan, que hay muchísima información. En el, en el Ecuador, en el contexto ecuatoriano, hay muchísima información y que tal vez uno también lo hablo personalmente, yo no sabía y ahora que me he dado el tiempo de sentarme, de escuchar de, de tratar de educarme me he dado cuenta, realmente información no falta, o sea, no es porque no exista ni no tengamos acceso, sino es porque falta la predisposición de sentarse a, a buscarla y, a, y aprender entonces, te quería agradecer muchísimo porque creo que con todo lo que hemos hablado contigo, tanto hoy en el podcast como antes cuando nos preparábamos para esto hemos nosotras, nos ha abierto muchísimo los ojos, hemos entendido mucho eh, y por eso hicimos el, el post de eh, la interseccionalidad del feminismo y lo importante que es entender eso y de nuevo te agradezco muchísimo por darte el tiempo de estar aquí con nosotras de hablar con nosotras y de ayudarnos en esta
2: lucha no, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por la paciencia porque sé que a veces no es tan fácil entender cuando estoy hablando pero, pero gracias igual no,
0: nada que ver, nada que ver eres súper clara no, muchísimas gracias Juanita, nuevamente igual como dice mi aña. a mí me encantaría poder tener otra oportunidad de cuando ya se acabe todo esto, hasta inclusive conocernos y poder trabajar con mujeres de asfalto, su trabajo es de en verdad excepcional y les felicito. Y bueno, también ya para wrap it up, quería agradecerles a todas las personas que nos están escuchando, eh, les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, arroba dama que se respeta. Ustedes saben que nos encantan sus mensajes y sus comentarios, entonces por favor continúen diciéndonos sus opiniones, eh, sus ideas y lo, sus reflexiones también. Le, le podemos hacer llegar sus reflexiones a la Juanita también, entonces no sean tímidos. <ríe> y bueno, un abrazo a todos y, y todas y cuídense mucho. ¡Chao!
2: ¡Chao!